0: 欢迎您收听《沼气电台
1: 》，我是晶晶，我是亮亮，三儿
2: ，我是库麦西
1: ，有嘉宾了，还是女嘉宾啊？女，就是女的是吧？啊，因为
2: 我听上一期三儿强烈要求要个女嘉宾嗯，嗯，
3: 是
2: ，我就来当一下备胎，沼气备胎
3: ，稍微有点后悔说那句话了。嗯，<笑>三儿还是
1: 对身材有要求是吧
2: ？我怎么了？我头挺大的
1: 、啊，三儿头也大，是,<笑>是这样，今、就、儿、是、嗓子不太舒服。必须找一女嘉宾润着，是吧？待会儿你们就多聊一聊就完了。行，呃
0: ，之前啊，
1: 还真性感气泡音、啊，我
0: 操！之前啊，有听友给咱们投稿。一般来说，大家给投稿呢，都是灵异事件，或者是身边发生的一些奇人异事。但是这个投稿比较特
1: 殊，他投的是身边的刑事案件。感觉这方面挺少的，自己身边的刑事案件。对
2: ，有生活
1: 。投稿人
0: 呢也不是外人，这个在听友群里的人肯定都挺熟悉的了。李皮皮
3: 、啊，这次投的这个案件是不是也润了一下笔啊？
0: 嗯，他这个肯定还是按自己的这个写作风格写的这个，所以我就说，为什么今儿趁着嗓子不好的时候说呢？<笑>说呢是因为我基本可以按照他的原文去念他了、哦，就不用去
3: 加东西了
0: 啊！我就别太改他这东西就完了。那文笔不错呀
3: ，不是他自己做的吧
0: ？待会儿你就知道了。开头皮皮也是挺客气的，说早期电台的各位主播们，你们好，我是李皮皮。嗯，你好。这次投稿的内容呢，是发生在我身边的真实案件，不是遛狗那种吧？给人咬了，<笑>民事赔偿。<笑>文笔不佳，还望各位主播见谅。嘿，你谦虚。时隔半年再次投稿，期待早期电台越办越好，一路长虹。行，这开头可以。他这次投的还是两个案件。嘿，这话怎么说？福无双至，祸不单行。脾气不好啊，皮皮。咱们先说第一个。打小啊，就听大人们常说这么一句老话：画虎画皮难画骨。知人知面不知心,不知心，对于身边的人啊，你或许永远不知道他的另一副面孔，或者呢，是你永远不知道他这个不为人知的一些经历。哦，没错啊，这个三儿我们就不知道他不为人知的那一面，没碰到好人，咱还是。这个皮皮呢，他身边就有这么一位，跟他呀同住在一个小镇上。之前他投灵异的时候也说过了，他住在江南的一个小镇上。这个当事人呢，还比皮皮大一辈儿，等于叫叔叔辈儿的大爷，姓许，许仙的那个许，他这块把人真名也说了，我就别说了，好、嗯、吧，隐了就行了啊，叫这个许什么平啊
3: ，许平
0: 平<笑>，他跟皮皮是一什么关系呢？嗯，这么着吧，接下来就以李皮皮同学的第一人称我来念他这个文章就完了，好吧？好。这个许叔跟我是什么关系呢？是这样，许叔的媳妇儿是我母亲从小的旧相识、发小、闺蜜。后来呢，他们家呢和我外公家住的也非常近，只隔两
3: 条巷子。嗯，那就是
0: ，呵，家有案子了，来警车了
2: ，抓起来了，三儿，赶紧走
3: 。这应该不是救火的，是吧
1: ？不知道。嗯，这是拉你做核酸的，<笑><笑><笑>这就
0: 叫什么近邻啊？近邻，因为许叔他媳妇呢，从小在家中排行老四，所以我从小呢就跟他叫四姨儿。哦，从小就经常的互相串门什么的，嗯，关系很近。这个许叔呢，出生于一九六零年，三是属什么的呀
3: ？属鼠，属老鼠的，
0: 是吗？真的假的？我真不知道，瞎问的
2: 。瞎懵的。他
0: 。货真价实，属于咱们长辈了。嗯。在老一辈人的眼里呢，许叔属于那种性格呀非常内敛温顺，但是干起活来又特别踏实认真那种人，勤快、老成稳重，话不多，老实人，而且不笨，属于手艺特别灵巧那种，在我们这一片啊特别受欢迎
3: 。家里修个东西啥的，哎
0: ，你说对了，不光是修东西了，什么木匠活，滴到这个家里的各种什么东西坏了呀。
3: 维修通下水道
0: ，没错，下水道不通了，许叔都管通一通。高到这种高压电、低压电、木匠活、家具
2: ，这要跟国外可是金
0: 领这有电工本儿、啊，这个心灵手巧呗。哎，而且给谁家帮忙呢？人家也没说这个图个什么啊，纯帮忙，热心肠，还是人家都没给啊，这邻居够爱占便宜的，这、嗯、不是三吗、哎？好蹭。也是咱们小时候那年代，可能是互相帮助，给你俩鸡蛋，而且很少有这种专业的维修机构，靠的都
3: 是邻居谁家会这个东西。不过一般小时候像咱们长辈那一代，什么都会。对，基本上有点什么问题都是自己修嘛。我、嗯、爸
2: 还会自己修车呢
3: ，瞧，<笑>
2: <笑><笑>我说是四轮车，不是推的那四轮车，开的
3: 。加个防冻液是不是？<笑>电瓶没电了，找人接个电。<笑>洗车算修车吗
2: ？谢我啊
0: ！总之吧，就这种家里的活对许叔来说都不在话下。嗯，要知道，在上世纪九十年代那个时代啊，许叔这种男人应该属于遭人唾弃。<笑><笑>你怎么什么都会啊？香饽饽，嗯，香饽饽。所以从小，许叔在我的印象里，自始至终都是那种老实巴交、踏实本分的工人的一个形象。嗯，总是会穿着一件啊灰色的，而且洗的有点发白的那种棉质的工装
2: ，厂子里边那工作服对吧、哎？
0: 对，个头呢也是高高瘦瘦的，话不多，脸上总带着一副和善的气息。嘿，这
1: 是粘人。啊
0: 。时间到了一九九八年，那会儿我差不多应该刚上小学。许叔呢？这会儿正好三十八岁。记忆中那一年的冬天特别冷，河道上结的冰啊，足够支撑一个小孩从这头走到对岸了。他们南方嘛，这种情况可能少见，只有搁北方太常见了。
2: 我们都跟冰上滑冰了。什刹海
0: 都滑冰了。嗯，就在这一年的二月二十五号的晚上，发生了这么一件事儿。圣诞节是吧？二月啊、哦，过年
2: ，年关将至那会
0: 1998年2月25号这天下午，临近月末了，这个老许啊所在的工厂正好要发工资
4: ，嗯
0: ，厂子里的工人们呢争先恐后排着队，都聚在厂房的财务室的门口，准备签名啊拿钱。这么领工资，是每个人轮到你了，然后你会领到一个信封，里边装上现金，然后你签一名，证明你领了。这个老许呢，等了好一会儿，终于轮到他了，满怀欣喜又迫不及待的打开信封，哎，里边呢是三张灰色的崭新的一百块钱
3: ，
0: 之后呢，当天晚上六点左右，工厂的各个班组啊就下班了嘛。老许下了工，在食堂吃了晚饭。大冬天的，天黑的也很早。等他出厂门的时候呢，已经是将近七点了。这个时候，外边天色基本已经黑透了。工厂在市区的城北，他需要搭乘晚班的公交车回家。昏黄的路灯排在道路的两旁，远远看去呢，一颗颗鸡蛋黄漂浮在半空中，挺文艺的。虽<笑>说这个冬天啊没有下雪，但是路边的草丛上都是白惨惨的冰霜。嗯，马路牙子上呢也有些许冰面反光的痕
1: 迹。这是修辞手法是吧？
0: 老许呢，在这个天气里走路呢，肯定也就加急了脚步，想必也是口鼻中出现这个哈气。就在距离公交车站大约还有五百米的时候，他看到路边的冬青丛旁站着一个女人，而且好像是故意站在路灯照不太见的地方。哎呦，正经职业，哎，正经职业、嗯，上班了人家
3: 。哦，不是要自杀呀
0: ？啊，为什么要站在树丛
2: 里自杀？你说路灯
0: 看不见的地方。你想想，放眼望去，女人的皮肤啊，白白的，看上去呢，二十五六岁的样子，白皙的脸庞在黑夜里啊，如珍珠一般，隐约发着。算了，这么说吧，<笑>我操这也是白娘子吧？这是
1: ，
2: 脚<笑><笑>知道抠地啊，害臊
1: 。<笑>行，李作家
0: ，白皙的脸庞在黑夜里如珍珠一般，隐约的发着剔透的光。嗯。
2: 在圣光里边
0: 呢，晶莹剔透都用上了。虽然是穿着厚厚的棉袄，裹着厚实的毛线围巾，但是整个人啊，身上散发出妩媚的气息
2: 。我怎么觉得这老许是皮皮
0: ？哦、这可能是二零一八年发生的事儿。是，就说他这个妩媚的气息啊，是那些衣物也遮盖不住的。香妃呀，这是啊。这个女人呢，看到老许在往这边走来的时候啊，恰好老许的目光也在这个女人身上打量，还是反正就互相看见了吧，
2: 照眼了。你走了啊
0: ？就在老许走过他身边的时候，女人就把这个围在脖子上的围巾啊，往下拉了一拉。哦，然后柔声细语的开口说话：“哎呀妈，大哥，哎，不是
2: ，被<笑>我<笑>带跑偏
0: 了，大哥，一块玩玩不？”玩啥呀？玩点成年人玩的游戏，玩点捉迷藏。那肯定这正常就回来了，玩啥呀，是吧？好玩的呗，嗯，能找乐的，刺激的，玩不三看看去呗，玩会
2: 儿。肯定去。
0: 你得记住啊，而且三儿，你今儿刚发工资。
2: 不对，三儿肯定得先问多少钱。多少
1: 钱
2: 、啊、超过我工资的三分之一不去
1: 。这小珍珠值了，这么白，小珍珠晶莹剔透、嗯、啊。这个老许啊
0: ，这时候离这个女人啊，只有差不多也就一米半米这么一距离，这不贴上了吗？看得清楚，近距离这么一打量，这个女人的五官啊，女人周遭散发这个劣质化妆品的香味儿，有点熏。嗯，不，这都能看出来，闻见了、嗯、啊。但是看见她这个洁白的脖颈和魅惑的双眼，老许心里啊，多少有那么一点动摇。挺了是吧？紧跟着老许就肯定问出来，就多少钱呀？算
2: 是上事了。
0: 问问价。这女人啊，伸出揣在口袋里白皙的手，竖起了五根手指头，在空中稍微晃了晃。五十
3: 。还个价呗。见面砍一刀去。哎
0: ，哎哎、这可能不是老许，这他妈可能是老黄。这个操，真砍价了。老许紧跟着说呀、啊：“说要不这么着吧，三十五吧，
3: 行不？有零有整还。”肯定得砍价你想，他一月
1: 工资才三百
2: ，这五十到三十五，这属于屠龙刀了。我
1: 操！要我，我肯定得先问过夜吗？懂真？他什么都不知道、啊。我他
0: 。还、嗯、价说三十五，那姑娘说了，说不行，哥，这大晚上的，我也是兼职挣个外快，这五十块钱行就行，不行拉倒了。三十五肯
3: 定不行。
0: 嗯，看姑娘这意思，老许一看说：“那这个咱上哪儿啊？外头这么冷，这个是去宾馆吗？”
3: 还是去你家呀
0: ？招待所姑娘说旅馆也不安全，哥，我帮你省点钱吧，就去我那儿吧，离这儿不远，几站路，几分钟就到了。嗯。随后啊，两人就达成了协议，签合同了，一起呢坐公交车就去了一个附近的一个废品收购站旁的小平房里边，小出租房呗。哦。这个、老许啊，平时不是那种吃喝嫖赌样样都沾的那种人。就不是一个混混，新手，老实人，对。但是在这个寒冷的冬夜里啊，也可能是突然那个精虫上脑，莫名其妙的就跟着这个陌生女人一路而来。此时此刻都到了屋子门口了，屋子的这个门啊，自己开了，门锁紧闭，斑驳的大锁已经是锈迹斑斑了，这没人来过是吗？这女人啊，从旁边拉开窗户，自己先翻身爬了进去
3: 。这不是他们家感、
0: 啊、情在屋里招呼这个老许说：“来，许哥，进来吧。这”这这这有,有门不走，翻窗。
2: 哎、胡仙跟书生
0: ，我怎么觉得这也挺吓人的呀？这个老许当时可能也确实是上着听呢，也没多想，翻窗就进去了、嗯。进屋之后，这个女人啊，找着灯绳拉开灯，点灯泡了也是那种脏了吧唧的。本来就不太亮的灯泡，在这个灰尘之下也是更昏黄了，显得这屋里特别压抑
2: 。这他投的灵异吧？投错
0: 。老许借着昏黄的灯光开始打量起来这个陌生的地方。房间并不大，只有大约八九平方米，跟咱这屋差不多啊。咱们这儿不是两千多平米吗、啊？嘿，<笑>一张单人床，一张桌子，一把椅子，一个炭炉，什么都有。地上呢有些零零散散的砖块跟散煤，别的就啥也没有了。但是这个地方算得上是偏僻。刚才下了公交车走过来的时候啊，路上确实也没什么人。女人呢，好像看穿了老许的忧虑，往这个小床上一坐，二郎腿一翘，笑着就招呼我说：“哥，没事，放心，安全感啊。这块啊，一般人也找不着。”我一个女的也不会打劫你什么的，你就放一百个心吧。我还能欺负你不成？这话说反了吧？老许这人啊，平时话不多嘛，这会儿也没接这个女人的话。陌生的环境让他感觉有些许的紧张，哪还有心思想别的呀？一心只想直奔主题，也不聊了，提枪上马，也有几何勇战。嗯，这女人啊，一看他不吱声，也不知道接下来该干什么了。于是就坐在这个床边啊，开始脱他那个特别厚的大棉鞋。嗯，因为这个房间里啊也不太暖和，最后啊就也只是脱了裤子，上半身的棉袄呢也没动，就穿身上。这是半套、啊那个。我越听
2: 越觉得这是皮本人，这
0: <笑><笑>不是自己介绍，形容不出来。嗯，<笑>穿裤子呀、啊，也不忘了招呼老许，说这个哎哥。你给这炉子里添几块碳呗，这屋里有点冷。添点煤球摇煤球儿的。这<笑>老许倒真是老实人，就开始给这个这个炉子里添煤。
2: 待会儿就听门外来人了，<笑>媳妇儿麻子说：“我这找了一摇煤球的，找了,<笑>找了一哥来摇煤球。
0: ”添完这个煤之后啊，老许就回到床边开始上手，哎摸呀盘了。这个女人呢，也就顺势翻过身。妩媚的趴在这个单人床的床沿上，嗯，背对着老许，塌下了腰，并撅
3: 起屁股。
1: 哎呦，这是要老
0: 汉
3: 推车呀！形
2: 容的这个皮皮，你就招了吧
3: 。不，过皮皮是不是拿这个练手呢？准备写小红文啊、嗯
0: ？有可
2: 能
3: 。紧跟着接下来的文章啊，皮皮就自己给打
0: 码了。嗯，是一堆小方块。
2: 此处省略两千字
0: 。他说了，省去五百九十二字。嘿，这是写完了自己删的，是吧？估计还是能找着未删减版的。总之吧，老许跨马提枪上了战场，两个人就在这个小屋子里啊，完成了一场肉体交易。嗯，事后这个女人在这个边上啊，一边穿裤子一边问老许要钱，老许呢就拿过自己的这个外衣啊皮袄， PL, 从衣服里边口袋中。拿出了自己工厂下午发的那个信封，啊、哦，整张的。咱刚才说过了，是这个三张，三张崭新的，一百。正常来说，肯定是打开信封，拿出一张给你，然后你找五十块钱，是之后我就走，翻窗偶是吧是？这么一流程。但是，正当这个老许啊打开信封，正要从三张中抽出一张的这个节骨二。咔嚓一把，这女的把这个信封抢过去了，嘿、哎，倒不客气，嗯，不客气。紧跟着一下啊，就给这个信封啊坐屁股底下了，啥意思？好幼稚，小无赖，还挺调皮。老许肯定问啊，说说，哎，你干嘛呀、啊？你把钱还我，咱说好的五十。女人说了，说谁跟你说五十了？哎，你有多少就拿多少吧。嘿、哎，耍无赖啊，我就这价说要不然我就去派出所告你强奸。
2: 那会儿强奸用不用那什么呀？枪毙呀、啊
1: ？这九八年了啊，那还好，还
2: 还行，搞了，还是三百块钱重
0: 要。怎么办，三儿？我就要三百
1: 。这来三百块钱呢，晚上
0: 住这了是不是？老许老实人嘛，他一下没见过这景，不知道。他说那
2: 是五十一下
0: 。嘿，那他还欠着人钱呢，估计。那还是没问人家过不过夜这事儿。老许就好声好气的跟人商量呗，说这么着吧，我说我我给你一百行不行？你把那个信封还我，我给你拿一百块钱。说不行，你现在有多少就得给我多少。哎，这个你要是待会儿兜里还有，你还得给我呢。作死啊，这是。对，很危险。他这样，老许站在床边看着女人，看了看周围，没别人，又没别人，看了看周围这个环境，一咬牙一跺脚，这叫什么？怒从心头起，恶向胆边生。嗯。刚才咱说了，他这个地上有那个碎的砖块老雪二话不说，抄起一块朝着这个女人头上就砸过去了。女人被突如其来的这个攻击啊，给砸的懵了啊，眼冒金星，随后尖叫着，赶忙啊，用这个床上的被褥蒙住头。这个老雪啊，就跟这个屋子里有寻摸各种这个能行凶的凶器，嗯，你也不知道他从哪儿啊，真从这屋里啊寻摸到了这么一把小的水果刀。哦，怎么说呢？皮皮这块写的是他从屋里寻摸到的，我就当他是从屋里寻摸到的吧。
4: 嗯
0: ，找到这么一把水果刀，那肯定别说了，拿过来对着这个女人的这个屁股呀、啊，大腿露在这个背后外头的地儿就刺，就是一通乱刺。
2: 他们认识吗？互相不
0: ,不认识
2: 。那其实他给他勒晕了，拿钱走就完了
0: 。要理智来说，肯定是我估计老许就是觉得这女的欺负他，生气啊。是，粘人出包子嘛。这个女人互疼啊，肯定就往那个墙角缩过去了。老许这会儿才从这个刚才女人这个屁股底下那位置抢回了自己那个已经严重变形的信封。嗯，这会儿的女人呢，蜷缩在墙角里瑟瑟发抖，不由自主的呀，发出那种哼哼唧唧的呻吟啊,啊，嗯，疼啊。老许呢，这时候脑子很乱，这个女人万一真是待会儿跑去派出所告我、啊，不光是强奸了这回。这行凶杀人啊！呀啊我还行凶
2: 杀人未遂
0: ，这怎么办呢？那就以旧以旧了。话的怎么讲？只有死人才会永远保守秘密嘛。嗯，这会儿老许啊，就拿起刚才女人拖在床边的这个还没来得及穿的棉裤，对着这个女人的脑袋又紧跟着就捂过去了。女人双手疯狂的在空中乱抓，喉咙里不断发出声响。嗯
4: ，
0: 没一会儿就停止了挣扎。看着女人翻白的眼睛，老许这会儿还放心不下，还用刀在她的胸上用力刺了几下。看见女人彻底没了反应，才敢确认她是死了
2: 。他这还留着刚刚战后的东西呢，肯定能逮着他
0: 。是，接下来啊，老许脑子里想的就是赶紧逃离这个地方。于是他翻出窗户，找到一个自来水龙头。也不管这个天气零下几度的气温，就赶紧把这个手上的血迹啊、身上的什么的能能洗的地方用水洗干净。随后，胡伦的擦了把脸，在他附近的田地里啊，随便找了一些草扎子，
3: 要点房子，
0: 就是那干草吧，可能是，又翻回这个屋里，把尸体啊用这个草扎子盖起来，就这么一溜烟的跑了，就没管，就一盖跑了。啊后来啊，这老许一路逃回了家，他媳妇问他呀：“怎么今儿这么晚才回来呀、啊？”嗯，老许说：“这个今儿厂子里停电了，机器没法正常干活后来又来电了，才把活干完才回来的。”说着呢，还把今天发的这三百块钱工资拿出来了两张，给了媳妇儿。办完事之后啊，老许心里啊一直惴惴不安，但是他每日呢还得照常上下班不露声色。这还有心思上班刚才咱说了，那天是二月二十五号，时间很快就到了一九九八年的三月四号，就在那个废品收购站旁边的旧房里啊，一个捡破烂的流浪老头发现了一具女尸，女尸的头部有多处伤痕，胸部还有刀伤，附近呢还有多处血迹，警方呢立刻开始展开调查
2: 。这捡破烂的就上人锁着的屋里边捡去呀？
4: 嗯，那
0: 屋不锁着吗？<笑>这不是他家吧？<笑>但是九八年那会儿啊，还不像现在这样，随处都可以看到这个天眼的存在。
4: 嗯
0: ，现在的公交车上也是至少装了五六个随车的高清联网摄像头。这个皮皮一说，我才知道这么多呢，一个公交车里五六个
3: ，可能吧，照那个司机的，照两门的、嗯，各个角度。嗯
0: ，当时的那个时候呢，公交车是不可能有这个设备的，所以警方通过对附近人员进行走访调查呀。最后也是没有太多线索
3: ，社会关系比较复杂，的女的。只是通过摸排
0: 走访查到死者名叫小荣，嗯，女，二十五岁，没有正当职业。经过综合调查访问呢，以及现场勘查分析，确定小荣啊，呃，是他杀。好
1: ，<笑>这就是地毯式搜索的结果。结果
2: 。你<笑>这让我想起那个。就那叫什么宋词还是那个大宋提刑官那个
1: 、嗯，脑袋切下来了，说他
0: 肯定不是自杀。他
2: 说元芳你怎么看？他说这肯定是他杀。
0: <笑>直到二零一八年的某一天，等于这事情过去了
3: 二十年，还真是二十年之后，他是九八年到一八年
2: ，不是吧？他战后那个都查不出来吗？那
3: 就不知道，那当时没有 DNA 库啊，
2: 应该有吧
3: ？他留下了，但是他对不上是谁。他只要不犯事儿的话，他就不会有录入这些信息的。时间就这么过了二十
0: 年，到了2018年的某一天，我才听到家里人提起说，这个老许啊，许叔被警察带走了，他是个杀人犯。当年啊，在犯了这件事之后啊，老许整个人呢也是精神高度紧张，在厂子里上班呢总出差错。要么就是把工作台的机器设备不小心给弄坏了，要不然就是这个流水线的机床不经意的被弄卡壳，心不带焉。不到半年之后啊，他就被厂子给辞退了。没了工作之后，因为自己还有点手艺嘛，咱们刚才说了会修修东西什么的、嗯，就开始做些个体买卖，打打零工。之后呢，听说呢也做过保安什么的，嗯，就什么都干过。但是因为干的都是比较底层的工作吧，所以呢，生活呢就相对比较拮据。他这个人后来呢，手脚就变得也有点不太干净了。在二零零七年的时候，他在这个市区某个工厂做外包临时工的时候，因为偷了厂里的水表，被人给发现了，随后被这个厂子又给开除了，嗯，并被当时所属的辖区派出所进行了治安处罚。后来呢，这个手脚不干净的行为啊，就一直伴随他多年，成了一个惯犯、惯
3: 偷了。嗯，所以这就是最后他被抓起来奠定了基础
0: 。你说到了，再后来到了二零一七年，有一次啊，他偷窃被治安拘留，留下了这个血检的样本。嗯，二零一八年二月，省里要求本市公安机关对这种。时隔多年的这种悬案、疑案、无头案，进行这个再一次的调查、清理。市局公安刑警支队通过对这个1998年3月4日现场发现的受害人体内遗留的 DNA 信息对比，成功锁定了犯罪嫌疑人就是老许
1: 。哦，这个还能保存呢？嗯，咱们国家
3: 的公安机关保存这个 DNA 样本能保留着吗？随后啊
0: ，这个市公安分局立即从刑警大队抽调精干的警力啊，成立了专案组，一系列的什么抓捕啊，在2018年的3月6日，就在他们当地本市一个小区里头，成功把这个老许给抓获嗯，后来呢，听说这个老许啊被判了无期，进去以后呢，估计也是没少挨揍。再后来呢，听说他在这个监狱里啊患了严重的痛风。每天在里边疼得死去活来的，又因为家里没有钱让他出来保外就医，只能是每天在这个监狱里边啊，扛着受罪，扛着赎罪嘛，日复一日，疼得嗷嗷叫唤。反正这种痛苦啊，就好像是一种轮回结束。这就是今天的皮皮投的第一个案子
3: 。我就觉得这个皮皮啊。讲的这么详细啊，连最后人痛风啊，在监狱里嗷嗷叫唤呀，是都知道。这
2: 些是可以知道的。前面那个
0: 不好说<笑>怎么样？听完皮皮头的这个，怎么说呢？其实这个起因、结果、动机什么的都非常的普通，传统。可以说传统。<笑>但是由于是发生在皮皮身边的事儿，所以肯定他写出来之后，我们再讲出来，就有别于那种在网上找的那种。确实，你
2: 想了，就好像咱们这块儿三儿犯了这么样子，肯定感觉不一样
3: 。感觉还是离得挺近的。对，老话说的嘛，“路边的野花不要采。<笑>”而且你做生意
1: 要讲究诚信。对
4: ，这这是什么生意？
1: <笑><笑>一码事归一码事嘛。首先你不应该干这个，其次你要讲究诚信，嗯、是吧？契约精神嘛，想一出是一出，哪行？啊？你看
3: ，三十那么多回，那么干干净净的，什么事没有
2: ？没碰上，<笑>没碰上那样哎
0: ，刚才是李皮皮同学啊投的一个案子，皮卡皮卡。但是咱刚才不说了吗？人家有俩案子，嗯。接下来就第二个啊
3: ，都是他做的。
0: 行，按件体制。嗯。还<笑>另外一个真实的事件啊，可以说是就是发生在我身边的一件事儿，很近。确切来说呢，是我租房子的时候遇到的一件事儿。二零二一年8月，有一天，和朋友微信聊天呢，就聊到了这个买房子的这事儿。就说啊，咱们这工资总也跑不赢房价，动不动就是通货膨胀，疫情反复，现在这眼下啊，感觉买房是越发的困难了。不吃不喝的攒个五六个月的工资到手，也很难足够在市区里买下一平方米。哪儿成想，这不起眼的伪三线小城市，前两三年的整体房价均价还是一万元，而如今现在市区地段的学区房都得两万五以上了，而且还是得提前去验资，付了全款才能够拥有这个摇号购买的资格。哦，现在买房都
3: 要全款买了，他们这
0: 块可能是嘿
3: ，那这摇不着退钱吗
0: ？不退，太过。还是验资，你先得有，证明你有这些钱。你才能摇号哦，嗨，明白啊？那不让贷款、啊？嗯，几年前我们这块还没有学区房这个概念，现在动不动的就在楼旁边上建那么一小学，等到楼盘捂热开盘的时候，基本上也就算个学区房了
3: 。学区房不应该是挑这好的学校旁边建的楼叫学区房
0: 、嗯？这哪块都不一样吧？他这是临时盖一小学是吗、嗯？先给你带一学区出来，这是行。我就想着呀、啊，横竖我是买不起了，那干脆就去租一个吧。从现在这个自己家里搬出去，想要自己住。一方面希望有一个属于自己的自由空间，另外一方面呢，也是因为大龄未婚，总是被家人催婚啊，唠叨的不厌其烦。嗯，说干就干，于是通过一个本地的微信群，添加了几个房屋中介的微信好友。加了之后。霎时间，对方几人连番的微信消息就开始嘟嘟嘟的席卷而来，轰炸了开始。<笑>不过他们也是效率较高，很快的。当天晚上就给我介绍了好几个房源。这房源虽然多，但是好房不多。在对比了几个房源的地理位置、硬件设施等基本信息之后，我选中了一个面积较大、设施相对齐全的。虽然地理位置和硬件设施是租房的主要功能。但是价格却是决定我是否租得起这个房子的决定性因素。嗯，我的直觉告诉我，这样的地段房子应该不会太便宜
3: 。一个月工资就够交这个房租的，那也不老合适的啊
0: 。就在一个星期六的下午两点，我和中介公司的一个姓钱的小姐、啊、约在了市区的某个小区门口见面
3: 。哦、嗯，是姓钱的小姐还是姓钱的小姐姐？
0: <笑>是要钱的小姐。好冷啊，三儿。虽然是八月的夏季，按理说是这个城市往年的旅游高峰时期了，但是当时全省因为疫情嘛，还在反反复复出现，市里也是相对严格的管控。我一路上呢都没有看到几台车，显得尤为冷清。经过三十多分钟的车程，终于抵达了这个小区的大门。房子在小区的一个单元的11层，和钱小姐一起坐电梯上去。出了电梯之后。这里的布局是一层三户，但是能明显感觉到这一层啊没什么人气。楼道里呢也是干干净净，异常的安静
3: 。怎么听他这个描述，老觉得就是闹鬼的地儿。他老是写灵异这个。是
0: 钱小姐掏出钥匙打开门，微笑着侧身给我做了一个请的手势。我往前踏入门框的时候，隐约啊有那么一股淡淡的霉味迎面而来。室内装潢和结构布局都相当不错。总之吧，这个环境十分雅静，周围呢也没有什么噪音什么的。床铺、橱柜、家具、空调、燃气灶、冰箱、电视可以说是一应俱全。嗯，样式虽然是旧了些的，但是能够满足日常的需求。随后就是和钱小姐开始协商这个租金的事儿了。令我非常惊讶的是，这么好一房子啊，只要五十，租金啊只要每个月六百，嚯！
2: 那均价大概是多少
0: 呢？嗯，没说均价，但这可是2021年呀，是吧？一个不错的小区，你甭管在哪个城市来说，嗯、6 0 0块钱也应该是很难租下，整租啊
2: ！这在灵异故事里边，就是赶紧走就完了。嗯
0: 、说这价格，我可是没想到的。我说我又问了一遍，确认了一下，确实是600块钱每个月，我没听错，他也没说错。装修这么雅致，而且布局这么好的一套房，居然只要600块钱。但是，事出反常必有妖。我立刻就猜到这房子啊，一定是发生过什么事儿。这么一问，和我猜的没错。钱小姐呢，也没瞒我，有碎气。她出于这个中介的职业道德啊，如实的告知了我。这是要告诉这个租户的。对，就在这个六百块钱的这么一间房子里啊，发生过这么一件事儿。时间呢，就得往回倒几年，到二零一五年。二零一五年的二月，这一年的春节啊，是二月十九日。就在临近春节的时候，整个城市啊张灯结彩，洋溢着万家欢乐的新年气息。又
2: 是二月，又是二
0: 月，嗯，都是他做的案，哈<笑>哈，连着这一过年他就得作案。对，就在这个年前，咱们就说到有这么一个赌鬼哦，特别好赌的这么一人，二十五岁，叫他佳佳吧，嗯，就是我们本市的一个县里的某个小镇上的人。平日里呢，喜欢玩一些什么炸金花啊、麻将啊、
4: 嗯
0: ，哎，小赌嘛。偶尔啊，也会去玩一玩什么老虎机啊、捕鱼机。他也说这个捕鱼机，还真是二零一五年左右的那个比较火的。哦，是吗？就一帮人跟
1: 一大机器上捕鱼，没玩过
0: 。皮皮这块还给做了一备注，怕大家不知道，说这个街边的一些店铺里的捕鱼机啊，其实就是赌博机嘛。就是你控制一个鱼枪，然后他那个扔出这鱼枪去插鱼，你只要捕到鱼就得分还有的是扔网，你说的不是捕鱼达人吗？<笑>啊，对，有这个游戏类似于。嗯、咱们就说佳佳这人，因为自己这个嗜赌啊，烂赌成性，导致呢自己欠下一身债，手脚呢就也不干净。嗯，那跟老许一样，偶尔呢会干一些小偷小摸的勾当。他这个右手的小拇指啊，还因为欠赌债被这个赌场的老板给剁了小半截儿去
3: 。行，见着真人了这回。行，九指儿，即
0: 便是这样，他依然沉溺于赌博不可自拔，没事儿就会去我们这市区里的一处三岔路口周边的隐匿赌场里去赌博。
4: 嗯
0: ，你说皮皮怎么这么了解这地理位置什么的？<笑>老去。收废品站边上的小平房，是、嗯，什么三岔路口的赌场，
3: 是，这个实地考察过这地儿都
0: 。有时候这佳佳身上钱不够呢，也要去，跟这个人家边上看，他也得去。哦，上瘾，哎，过眼瘾也行，一待就是这么一整天。那个时候啊，大家所使用的聊天软件呢，除了 QQ、微信，还有一款叫陌陌的社交软件
3: 。现在也有，哎，让让三儿跟我们聊聊陌陌。就左滑右滑吧，我也没用过。
0: 哎，那你怎么那么清楚呢
3: ？见人家玩你把
0: 手机拿过来都看。其实我们那会儿把这款软件啊，就叫这个“约炮神器”。这款软件就是因为它特殊的社交机制，可以不用加好友就可以看到对方的用户平时所发布的照片。通过类似微信“附近的人”这么一个功能，可以看到周围很多的帅哥美女哦，都在晒着自己的这个靓照啊，日常生活照、摆拍什么的。所以呢，当时很多人都是用这个陌陌来约炮。佳佳啊，近来呢正好闲来无事，这个赌场呢老去，但是又没钱，整日白天在市区里赌场里游荡啊，看着别人炸金花、捕鱼，手就痒痒，心里更痒。就这么着，等到夜幕降临了。就在赌场周围的红灯区的街区的这个马路牙子边上蹲着抽烟。你别说这个小县城到什么都有，都有对，麻雀虽小五脏俱全，还有还有马路牙子
2: 。生活节奏比较慢，还还能卖烟，还有马路牙子，还是。嗯、
1: <笑>我只知道那个大连有马路牙子，倒牙子。嗯
3: 、<笑><笑>我现在对他这个小县城心之向往的有点儿。
2: 你就租那六百
0: 块
3: 钱那个，给人家送过去，先给人家隔离两个。我先给你
2: 交俩月房租。三儿得
3: 去那儿租一六百的，找一五
0: 十的，是全套的。这个佳佳就蹲这个马路牙子边上抽烟嘛，这边抽着，这一双眼睛啊，就目不转睛的盯着红灯区白珍珠楼，盯着<笑>红灯区那些小门脸的玻璃门后的女孩们。嘿
3: ，小粉灯儿，
0: 这句话真长。你想想这些女孩们，这白花花的这大腿啊。勾啊什么的，是吧？
3: 翘着二郎腿、哎
0: ，看着看着就想去这个温柔乡里啊，释放一下。他他妈有钱吗？哎，但是这个想了想，自己口袋里这个囊中羞涩，拮据啊，赌资
3: 都没有，还想着那点事儿
0: 。想来想去，这佳佳就想啊，说这个花钱的没戏了，那要不然看看不花钱的吧。于是啊，佳佳就打开手机，点开陌陌，陌陌了。打开这个附近的人这个功能，搜搜，准备开始这个烈焰
2: 。皮皮怎么知道
0: ？<笑>还是他，还是他自己？<笑>哦，
2: 还是他。
0: <笑>但是当时他所在地的周围啊，除了红灯区就是酒吧，要么就是招揽生意的站街女。于是啊，这家,家没办法，只能把这个距离的设置啊调至附近的十公里之内。嗯。随着他手指上下这么不停的滑动啊，突然间。就这么一个人啊，吸引到了佳佳。头像的照片上呢，是一个戴着墨镜的女人，就这么倚坐在一个车头。哦，这台车呢是一辆颜色很醒目的奥迪 TT， 车牌号非常醒目。前面咱就不说了，后边五位是连着的五个五。不是这什么都知道，自己
1: 划着了吧？<笑>连这哥们的视角都能看到是吧？
0: 往这个头像里这么一点啊，就出来了很多关于这个女人的生活动态的照片，有在这个西餐厅吃牛排的，嗯，有在美容会所泡澡的，有在高尔夫球场打球的，有在这个免税店买护肤品的。看了这个佳佳啊，觉得哎，真棒。嗯
3: ，
0: 于是啊，他就向这个女人啊打了一个招呼，心里就想哎，遇着一小富婆，
3: 嗯
4: ，这
0: 我要是能给钓上了是吧？以后搞不好还能吃个软饭，他他妈的酒枕还他妈吃软饭，<笑>那怎么了？你看不起残疾人是怎么着
2: ？他也不用手吃饭，
0: <笑>万一人家喜欢酒枕呢？就发了这么一个打招呼吧，我也不知道人家具体的这个是什么。我上线了，<笑>很快的，对方也接受了他的好友请求。在互相打完招呼之后呢，对方这女孩表示啊，正在酒局应酬呢，得晚点再聊。佳佳呢，瞬间就又感觉有点下头，顿感无聊，于是就站起身啊，用这个鞋把这个烟头给灭了，转身回到了赌场里，接着过眼瘾。可是就这么看着看着，手就像是不受控制一样，想到这个牌桌上、啊、去摸几把，于是就找到了这个赌场里看场子的三哥，嘿，三哥，压了一块前几天啊，不知道从哪儿下的手表。拿着这个抵押来的钱呀、啊，佳佳就坐到了牌桌前，又点起一根烟，幻想着自己是赌神里的周润发呀，大杀四方。但是现实是残酷的，不到十分钟，佳佳就被请离了牌桌，因为输光了。这么快的输了钱，百无聊赖，只能是回家睡觉了。哦，二月九号晚上六点多，佳佳根据陌陌上的信息。找到了前两天在手机上看到的小富婆所在的小区。冬天的傍晚，天黑的很早，还不到七点，又是这点儿。嗯，佳佳找到这么一个单元楼，顺着楼梯上去，就在楼道的楼梯上坐着抽烟，心里抱怨着这个鬼天气啊，怎么这么冷
3: ？这小区也不是什么高档小区，<笑>什么人都能进。大约八点多钟
0: ，通过楼梯间的玻璃窗，往外啊，他看到一台橙黄色的。奥迪 T T， 嗯，开进了小区的大门，车牌号呢正是这个五个五。佳佳跟随着橙黄色的奥迪啊，一路的来到了一栋楼的单元楼下，看着电梯往上升，佳佳呢也记住了楼层
3: 。这是要入室抢
0: 劫？随后呢，他就上了楼，来到楼上之后，左右有两扇门。他正纳闷这个小富婆应该是住在左边呢，还是住在右边呢？就听见这个右手边的门里边啊有动静，于是佳佳赶忙蹑手蹑脚的顺着楼梯向上走去，躲在这个楼梯的拐角处向下窥视。房间的门很快被打开了，透着灯光望过去，只见一个女人啊提着垃圾袋准备外出扔垃圾。佳佳按兵不动，眼看女人进了电梯后啊。他调整呼吸，等着女人再上楼。没等几分钟，等待在黑暗之中的佳佳就看到电梯的指示灯在向着楼上的方向闪烁。叮的一声
3: ，十一楼到了
0: ，电梯停下了。女人下了电梯，掏出钥匙。就在他向外拉开门的这么一瞬间，佳佳此时如同饿虎下山一般，从楼上猛然间冲到房门口。从后方捂住女人的嘴巴，一下拖进了室内
2: 。我以后晚上不敢出去扔垃圾了
0: 。女人在这电光火石之间啊，惊悚万分，还未来得及大声呼救，就被佳佳顺手从玄关抓起了不知道是衣物还是什么的东西，一下就塞住了嘴巴。之后啊，经过一番的推搡挣扎啊，这个女人就被佳佳摁到了自己家卧室的床上。这会儿女人想要挣扎，并试图把堵在自己嘴巴里的东西给拿出来。佳佳见此情景，慌忙之间，她又从裤子后兜里掏出了一把折叠的水果刀
2: 。她怎么判断这女的就是独居啊？万一带着她老公回来了
0: ，不好说。是呗。然后把这个刀啊，就贴近这个女人的脸颊，说：“哎，你别怕，别大喊大叫的，我就是想搞点钱。你这么有钱，借我点用用，行不行？”女人此刻已经是浑身如筛糠一般的站立，只能点头。但是这个女人实际上啊，卡里并没有多少钱，是本地一个搞工程的土大款的金屋藏娇。他都知道。哎，平日里呢开的这个奥迪 TT 啊，出入的这种高档商场，刷的也都是大款的名下的信用卡。爸爸的卡。自己银行账面的存款并不多。但迫于无奈，在这种情况之下呀，只能通过求救于通讯录里的朋友。佳佳在一旁拿着水果刀，让女人挨个打电话借钱。女人呢，接连打了好几个电话都没借成，后来啊，终于在一个闺蜜那块借了两万块钱，打到了她自己的卡上。后来呢，女人就很痛快的把卡跟密码啊交付给了佳佳，恳求她赶紧离开。佳佳拿到银行卡，表现的很兴奋啊啊！脑海里想象，哎，我又可以去赌一把了。不过，因为刚刚和女人搏斗的时候，跟这个女孩啊有很多肢体接触，累了，蹭上了。这女人呢，长得又好看，而且又年轻，臭流氓，皮肤呢称得上是吹弹可破，再加上女人身上散发出的诱人香味儿，嗯，佳佳此时感觉就是有点受不了。
3: 皮皮还是喜欢描写这个啊，其他的都不重要
0: 。想着呀、啊，他伸手就向着这个女人的胸前抓去。女人想反抗，却又不敢反抗，因为此时啊，她的脖子就已经被这个佳佳的左胳膊给勾住了。还有刀呢，嗯，锁脖呢，脸颊上呢就贴着那把水果刀。佳佳见状啊，便开始肆无忌惮起来，拿着刀逼着女人脱衣服。女人脱光之后。看到这雪白的身体，佳佳如饿狼一般扑了上去，然后又点点点了
1: ，这是干嘛了
0: ？总之吧，宣泄了咒语之后啊，佳佳进入了理性状态，就有点害怕，越想越恐慌。首先是自己入室抢劫，然后又强将这个事主，万一人家一报警，这少说得十年吧？是。这时候，女人躺在床上，眼神空洞的望着天花板，眼角流着泪。佳佳此时啊，没有丝毫的怜香惜玉的想法。畜生！旋即把心一横，抓起床上的枕头，一不做二不休，就这么把女人给捂死了。为什么呀？我操
2: ！就为了待会儿能摸两把，摸两把牌
0: 。嗯，行。之后，佳佳穿好了衣服，把银行卡往裤兜里一揣。走到玄关的时候呢，还不忘把这个奥迪 TT 的钥匙一并给拿走了。他到底是真傻是假傻、啊？什么脑
4: 子这是
3: 这不全是破绽吗
0: ？后来啊，佳佳开车就去银行取了钱，之后呢，又直奔这个县城的赌场去了。二零一五年二月十日上午十点多，当地公安分局接到群众报警，就说这个某小区某号楼某单元某室一个。女人被人杀死在家中，
3: 嗯
0: ，后来呢，也是确定了有一辆奥迪跑车失踪
3: 。啊，这他妈的一天就能逮着他呀
0: ！接案之后，公安分局迅速成立专案组，全面展开侦查。省略来说吧，没过两天，那那富二代被人发现了，金屋藏娇那个，对呀、啊，他那车是他名下，人家不是富二代，人家是这个老板啊，老板儿、呃，人是富一代，嗯、对。呃，都没过两天，我还以为会过两天呢。就在当天下午四点三十分
2: ，让我猜猜跟哪儿逮着他的
0: ，就跟那小赌场。这还用猜吗？这跟那小平房。哈、哦、
4: 哈
0: 。专<笑>案、嗯、<笑>组民警在县城下面的一个乡镇的小赌场里边，将犯罪嫌疑人佳佳抓
1: 获。啊，就是民警知道那赌场，人去的刑警不管那。啊，对，有天眼
2: 。这就是一个周围居民活动中心。
1: 棋牌室
0: 。对，此时此刻呀，离过春节仅,仅有不到十天了，吃饺子了，<笑>进去吃饺子了。话说回来，说到皮皮本人，说本来啊，我只是想要租个房子，没想到这个房子里居然发生过这么一件骇人听闻的事儿
2: 。我以为说到皮皮本人，待会就吃饺子
0: ，边吃饺子边写了，含着泪给你们打字儿。听完这个钱小姐给他讲完这事之后啊，顿时的觉得这大白天的屋子里有点阴冷，冤啊！走出这间房子，房门口发现有句话，来的时候竟然没有注意到，就看那个墙上面写着、啊“永怀运芬，佳人万古芳
3: ”，挽联是吗
0: ？哎，有点这
3: 意思。写在哪儿的？写在墙上呢。啊？说是我知
2: 道，是不是这女的叫运
0: 芬？那从那说人家这名好吗？怎么那么吓人啊？啊？我身边的这两个案子呀、啊，作案嫌疑人都有个共同特点，就是认知局限。他们低估了现代高科技发展状态下的刑侦技术，同时也不具备很强的反侦察能力。他这干嘛呀？这<笑>这是他们共通的弱点。然而啊，这不是我想表达的主旨思想。嗯，着吧。最后呢，皮皮有一小段话，我把它读完吧。他说：“做人不求大富大贵、飞黄腾达，但求问心无愧。杀人劫财这样违法犯罪的事情，不要去触碰。想要人不知，除非己莫为，否则法网恢恢，疏而不漏。等待他们的必定是逃脱不掉的制裁。这是那什么吧？这是那价值吧？
3: 嗯，手艺价值。<笑>这这这是
0: 那价值。<笑>以上啊，就是听友李皮皮同学给咱们投来的他身边的两个刑事案件。
3: ”嗯，有点东西。这一般人能碰见两次也挺牛逼的
0: 。这两个案子可能不像平时找气说的案子那么有故事性，嗯，但是更怎么说呢？能给人贴近生活是吗？能更给人敲响警钟吧？是，可能最开始就是人的一个小的恶习，或者是一个一个念头，那、呃、一个小念头、嗯，最后引发的
2: 。你们身边？有没有发生过这种类似的事儿？不一定非得死人，然后一
0: 些刑事案件。就五十块钱小平房那事儿，不是天天发生
3: <笑>刑事案件是必须得是死人叫刑事案件吗？也不是，啊
0: ，什么强盗抢
2: 劫那种也算，抢
3: 、嗯、银行了也算。对，那我们家被盗那算吗
2: ？你们家什么时候被
4: 盗啊？
3: 就是上初中那会儿，那会儿家里防盗门还是那种特老式的那种铁栅栏，的那个啊，铁栅栏那种的。警察来人说特牛逼，这个怎么撬这防盗门啊？他是直接找一个东西，然后一加压，把那锁芯直接给你崩出来。哇，这够复杂的
2: 。你们家没人呗
3: ？我们家没人，特大声，对门也没人。他肯定上来先敲门，两边敲门都没人了以后，他才开始。要
0: 有人开门，他就卖这东西，说：“哎，你看我那、这个，一崩这锁就开。
4: <笑>”
1: 我以前住那个满家铺的时候，当时我舅舅也住满家铺，那个、时候平房，然后有人敲他们家门。敲完门之后，我就一开门，那人直接给我就两刀，我、嗯、操！然后他看见屋里有人，哦、直接就跑了，也是胆小这人，就看屋里人。那你刚才还
2: 攮人两刀？他
1: 那意思就是没人，他就直接进屋了。对
2: ，就有一人我行，还有一人不行啊、嗯，
1: 他弄不了了。那时候他没那习惯，有时候都不关门，就敞着门。但是那天就锁门了，一开门，然后咵咵两刀。
2: 人没没事，没事，没事，那就行、是。
0: 这让我想起看案子的时候，之前咱们国内有一个挺有名的一个犯罪分子，他就是游走在这种乡镇上，嗯，也是这样敲人门，然后他说他自己是什么修短气管的还是干嘛，他穿一身制服，嗯，拎一锤子、嗯，然后你只要让他一进门，二话不说的拿锤子抡人，给人抡死之后就把钱什么拿走。这人特有名，是因为他这名，他叫李小龙，嚯
2: 、哦、哇！
1: 行，这破案了
2: 。就以后有人上你们家敲门,门，你就别开门，先问清楚了，在猫眼里看清楚。这都是暴徒
1: 啊，就是暴徒，就特混那种
3: 。但是你说正常人家有人敲门，有人敲，我妈前天有人敲门。你像我之前我们家换那个燃气什么之类的，对对对，燃气表这两
2: 天老有人敲门人。他敲门
3: 正常你就开门了
2: ，不开我就问，我说我不换
3: 。我觉得还是这个防范意识没有那么的强。就前
1: 两天我妈。跟屋里待着，然后睡觉呢。突然有一人就敲门，敲完门说开门
2: 。大白天
1: ，晚上，说开门出来。挨个楼道一直在敲门，然后我妈特害怕，然后她就是
2: 找抽筋没找着，不是
1: 喝多了，故意神经病。我妈就拿着菜刀在门口等着，因为她知道我舅那事儿，就她特紧张，啊、然后给我打电话。打电话之后我就满楼道找
2: 。你说你要碰上也很危险，好吧？
1: 我还好拿着那个，
2: 要是光出来一大着倒垃圾，你给人挠两把
1: 。拿着点法器，我妈说那人巨横，开门出来，走走走
3: 。其实你说的这个在咱们国家算不合法，就比如说人家敲你门，肯定是坏人啊，别人要入室了，你拿刀给人砍了或者给人捅了，这不算正当无。得他
2: 进你们家？
3: 不是，这得他先对你动手，然后你把他的刀抢过来了。嗯再砍他，那叫正当防卫。那
2: 太难了，你自
3: 己拿着刀砍人家，那就不叫正当防卫。你这
2: 个缴械就很难了，你还要把他拿过来
3: 。因为咱们这儿没有那个
0: 私人领域这个概念。对，是
2: 我还有一个，我上初中，初
1: 中时候有一个上初中啊，打死你、嗯
2: ！初中时候的事就是有一个我们院里的一个哥哥，那会儿不是学校老打架嘛，然后有一方校外的人。然后这个哥哥跟那个学校里边那人认识，他跟校外这人呢也认识。校外那人是带着刀过去，可能是要吓唬吓他，因为都不大，那孩子才上初中。你说他校外人能怎么着？打你两巴掌得了嘛。然后去了以后，我这哥哥就是去劝架嘛。其实有时候你不劝，可能就是嚷嚷两下，围着你揍了就得了。你一劝，手忙脚乱的，校外那拿着刀要攮那个我们校内那人，然后没攮着。把我这全家哥哥给囊死了
1: ，囊死了！嗯、我操
2: ，那哥哥挺好的，反正就觉得挺冤的。最后那个囊人的那进去了，被囊那个没事他
0: 没了。总之就是生命特别脆弱，很容易就没了。尤其这个防范意识这事儿，刚才你们聊这个，我想到其实现在很危险。之
1: 前我看那个有一个节目叫《守护解放西》啊，我知道、那个哦，我好
2: 像看过那
1: 节目，就是类似三里屯这么一地儿，犯案高发区，他们当地的这个派出所联合这个媒体做了一个这么一个节目，类似于纪录片，就好多人去报案啊，派出所再去那边去调解再解决。有一小孩就是喝多了，然后跟那个楼道里。他朋友先给他送到电梯口，然后他喝多了还要走，在楼梯里也摔死
4: 了
1: 。其实就是有好多地儿是没有摄像头的。嗯，他朋友先去给他买水还是干嘛？下电梯再上来找他没看见他，他直接走了。嗯，他那个小区还挺高档的，就是楼道里头有摄像头，看见好多人从那小孩身上迈过去
2: ，以为他喝多了睡着
1: 了。当时迈过去的时候，那小孩有呼吸。然后后来一送外卖的，一拍他，嗯，一看这人不行，报案了。报案了之后已经晚了，小孩死了
0: 。就你们说摄像头这事儿，我为什么说现在挺危险的？你想想，现在犯罪分子其实很容易就把天眼给闭过去了，嗯，只要一身大白就行对，而且敲你家门也很容易让你开，嗯，对，检测，他能随
2: 便就取你的信息吗？你要什么身份证号、嗯、手机号？所以还
0: 是得有这防
1: 范意识。行，这也算提醒他小心的。因为
0: 我现在已经听说了，在地方上有一些地儿已经有人穿着大白冒充这个防疫人员在破门而入的。他是行骗，就比如说这个，我们几个都穿着大白敲你家门
3: ，说给你拉走
0: 。对，说你可能密接了什么的，因为我手里有资料嘛。说你是不是去过哪儿？去过哪儿？你确实去过呀。那完了，你密接。
2: 要给你登记一下，然后就是要你的身份证号名对，然后再说那个，我现在给你发一验证码，你得现在接一下，告我验证码，然后他就在那登录登录登录，够操蛋，给你钱给就给。那这种
3: 东西怎么防范呀？你
0: 还是得让他出具一定的这个证明，就是他身份的证明。那他
2: 肯定能作假呀，最好是你给你们居委会或者什么、啊、他出去之后，你
0: 去打电话核实这事儿。派出所也好，反正你你去核实这东西，别太信
1: 任任何人。现在是,是，我的防范方式就是先得保卫自己。我是不知道这事儿啊，但是我可能比较笨那种方法。我可能一开门，我要看了大白以后，我可能先拿点东西
2: 。你就别开门，我
1: 开门，我拿东西
2: 就不该开门
1: 。因为很多朋友他可
0: 能一见到什么政府的人员什么的，他首先就选择了是无条件的信任啊、
1: 呃，不是害怕。可能也有点害怕，所以他就害怕被隔离嘛，肯定。对，他就忽略了自己的这个、嗯、怎么自身的安、啊。刚才咱们说那
0: 个他是怎么变现？他就拿着一笔记本，嗯，说那个啊，我我给你做一登记，
2: 对
0: ，你身份证号他念一遍，然后你确实是，然
2: 后你手机号是，手机号，然后他就给你发验证码了，说我得登记，我就
0: 登你面发验证码，对
2: ，然后说你验证码多少，你告诉他，钱就没了
1: ，因为他肯定这些信息都有，信息都有，我以为是。隔离让你交那酒店钱，不让
2: 你出去，就你在你们家，你是一密接，然后你跟家待着吧。我给你做一登记，我觉得这样，我妈估计就上当了。<笑>老家就没有这个意识，嗯
0: ，这确实容易给人唬住。嗯、对，因为上来先给你拍不住说你是密接
1: 啊，我们一堆大白过来接你来了。嗯，我已经不相信我们小区了，之前买了一保险。嗯。那保险就是说我隔离期间是要赔偿的，一天给我二百。然后呢？后来我去那个社区，他要开证明，这证明要交给保险公司，证明我是被隔离了。然后要写因为什么隔离，我们小区啊就没写因为什么隔离
2: 。那你回去再写一下不？他不
1: 给写，那边需要密接或者次密接，或者是你得了这病，然后小区不给写
2: 。我觉得是这个卖保险的跟您小区那个<笑>。商量好了，
1: 对。但是我们小区的人跟我说，就是你们一但是他开具那证明的时候不是。总之吧，就着这个皮皮投的这两个稿我们也聊一聊身边
0: 有可能会遭遇到的危险
1: 。嗯，加点小心
0: 。对，因为人太脆弱了，谁都有可能能碰到危险
3: 。是，还是坏人多、啊？
0: 嗯、呃，他话也不能这么说。看咱
2: 们四个里就有一坏人、啊。我愿
0: 意相信好人多。是。总之，这个希望大家都平平安安的。是，行，那今天就这么着。好，感谢您收听这期的潮起电台，我是晶晶
1: ，我是亮亮，三儿
0: ，库麦西，拜拜
4: ，拜拜。拜拜拜拜いつもの言葉が、今日はなぜだかここでさよなら、部屋の灯りが一つずつまで。ここにいるから、れた時の夢に心震わせて。My darling さよなら、忘れた愛を。教えてくれた僕の